0: Caro Michele, caro Michele, c'eravamo ripromessi oh, una cosa. Ciao, ciao Mike. Ciao, ciao. C'eravamo, c'eravamo ripromessi, ripromessi.
1: Tanto amore. Di continuare il discorso C'erano. della scorsa
0: settimana. Ah, certo, è,
1: certo. hai certo. Visto, visto che, che
0: ha eh, scatenato
1: ecco. un qual certo dibattito, eh. quindi... Beh, vabbè, la quindi... storia di diseguaglianza è strano come, come le attenzioni degli umani oscillino, no? Uh-huh. ma post, uh, post-crisi finanziaria del 2008, che ridusse la diseguaglianza, temporane- temporaneamente però la ridusse, uh, improvvisamente il mondo ha deciso, una fetta del mondo ha deciso, che la, la disuguaglianza è il problema. Sì, Interessante sì, sì, perché sì. viviamo in epoche in cui la disuguaglianza diminuisce mondialmente, come l'abbiamo detto mille volte, però in realtà... Uh, vabbè, e quindi parliamo
0: Ecco, Quindi parliamone, c'era un commento, guarda io l'ho cercato, eh, c'è da qualche parte, però non mi ricordo se era su YouTube, o su Spreaker, eh, di un utente il quale diceva una cosa che, che è interessante ed è quella da cui mi piacerebbe partire. Sul discorso finale che abbiamo aperto, quello sull'eredità, quindi l'esistenza dei figli di papà, la capacità da parte di un individuo di cumulare ricchezze e poi trasmetterle a chi gli pare, eh, sollevava questa obiezione. Diceva Visto che, come anche emerso nella nostra chiacchierata, possiamo definire ingiusto il fatto che una ricchezza anche grande, gigantesca, venga ereditata senza meriti da qualcuno, perché questo ha il pro di spingerci a fare, a costruire la ricchezza per poi lasciarla a chi vogliamo, quindi a questa ingiustizia questo utente dice io preferisco l'altra ingiustizia, cioè espropriare al 70-80% la ricchezza di chi l'ha accumulata per redistribuirla. E questo discorso è interessante perché effettivamente va a individuare comunque il fatto che dall'una e dall'altra parte, come abbiamo detto nel video della settimana scorsa, c'è un'ingiustizia. Cioè, è uno squilibrio da entrambe le parti. Però, secondo me, non so come la pensi tu, non tiene conto in modo un po' superficiale del fatto che tu, nella seconda ingiustizia, quella dell'esproprio della redistribuzione, tu fai perdere la motivazione stessa che spinge poi qualcuno a farsi un mazzo così per tutta la vita al fine di cumulare quella ricchezza. Cioè, se io già so che poi alla fine della mia vita sette cose su dieci che ho guadagnato verranno tolte dalle mani di chi poi mi sta vicino. Perché
1: mai dovrei farmi il mazzo e cumulare quelle cose? Come dire, io ho già detto cosa penso di questa questa questione. Se voi mi ripeto, io capisco, molti sentono il bisogno di esprimere il loro desiderio di espropriare chi è più ricco di loro. Va bene, ciò fatelo. Non so bene cosa dire di fronte a queste persone. Eh, se ritengo, cioè, se poi tra l'altro, A parte che non capiscono cosa vuol dire espropriare, cioè, posso dirlo onestamente, molte di queste persone non si rendono conto che il cosiddetto esproprio uh-huh. le grandi ricchezze è fondamentalmente inattuabile. Nel senso che un conto è ragionare di tasse patrimoniali che tu puoi imporre, dire ogni anno se hai un patrimonio superiore verificato, un verificato superiore ai 10 milioni, 100 milioni, scegli tu, no? che ritieni che questo qua sia ricco, un milione, non c'erano quelli che vogliono espropriare, quelli che hanno un milione, la casa e quattro risparmi, va bene. Um, ti tasso e devi versare in contante alle casse dello Stato l'1%. Okay? Uh, questo forzerà alcuni uh, questo potrebbe anche avere in parte una qualche utilità vi sono senz'altro i cosiddetti rentier non sono grande cose, non spiegano la disuguaglianza ma per carità è pieno di ex, uh, di ex nobili che si con... tengono tali, certo. che tenono terre, castelli palazzi che valgono molto e che usano male che non generano reddito che non lavorano, bla 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 Ok? Quei palazzi probabilmente valgono parecchio se gli elitassi all'1% è improbabile che questi abbiano il contante per pagarli. Finirebbero per venderli e vendendoli forse li venderebbero a qualcuno che li sappia utilizzare. Va bene, va bene, per carità. Dopodiché, se invece quello che hanno in mente è che bisogna far pagare l'1% del loro patrimonio tutti gli anni ai cosiddetti grandi ricchi tipo appunto il solito Bezos che ormai torna come paradigma, poveretto, eh... Non capiscono che questo qua implicherebbe che il Bezos uh, molto probabilmente cercherebbe di spostare le sue aziende, le sue attività in una nazione che non lo tassi regolarmente l'1% uh-huh. dell'anno del suo patrimonio, perché dell'anno del suo patrimonio è tanto. Eh. Invece l'esproprio cosa vuoi? Cioè l'esproprio non lo so, cioè, cosa gli porti via? Il 50% gli porti via tutte le azioni, a chi le dai? Cioè cosa fai? Non ho mai capito cosa avessero in mente questi là di fare il socialismo stile Unione Sovietica, però allora che lo dicano va benissimo, loro si fidano dei commissari del popolo, mandano i loro commissari del popolo a gestire le aziende. A me sembra praticabile, mi sembra una forma comprensibile a 16, perché forse ce l'avevo anch'io un po'. Uh, Già meno comprensibile a 20-21, quando hai cominciato a capire come funziona il mondo, del tutto ridicola a 25-30, se non come forma di ludismo sociale. È eh, ludismo sociale, sì, io credo, credo che, che sia il termine tutti giudice. quelli che hanno due lira più di me, che sia per una buona ragione che sia per una cattiva ragione, sono comunque tutti ladri e quindi voglio fargli danno. Cioè, fiori, fate pure.
0: E che poi ci si fa anche un danno perché ovviamente la ricaduta sociale di quello è l'impoverimento di tutti quanti, non c'è nulla da fare da quel punto di vista.
1: Eh, serve... Sì, cioè quindi questo argomento qua dell'esproprio non lo so, io passerei oltre, ci sono altri aspetti, per esempio ci sono quelli uh, che uh, sono venuti a dirci sì ma la disuguaglianza è più inaccettabile quella che dipende dalle condizioni sociali.
0: Eh sì, infatti c'era uno che diceva, sì, parlando di Jay-Z, sei andato a informarti su chi è Jay-Z? Hai, guarda, hai ascoltato qualche canto?
1: Non ti informo, che se me ne frega.
0: <ride> Michele Boldrin sa chi è Ciccio Gamer, ma non sa chi è Jay-Z. <ride> no, e diceva appunto che se Jay-Z fosse stato calabrese, probabilmente non sarebbe riuscito a, ad emergere. Eh, questo credo... Allora... Questa roba qua, cosa
1: vuol dire? Sì, sì, un altro che ha detto... Eh, io, io... Tra l'altro, ecco, posso approfitto perché vale... vale certo. sia mi dispiace, io con gli anonimi non discuto seriamente È una questione. non c'entra niente, non è che io non so, Sti ragazzini ventenni che vengono a insegnarmi la netiquette, ragazzi ho usato BitNet dal 1982 non l'ho te neanche neanche Capite? cioè giocavo, giocavo su internet prima che nascessero i Nascesse Netscape che vi ha permesso di, 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 di operare perché in ambiente Unix noi lavoravamo e l'internet esisteva per quelli che lo sapevano usare, quindi le regole, tutto il dibattito dietro l'anonimato, la libertà, bla 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 sapete cosa? Ci ho partecipato prima, io prima che voi nasceste letteralmente perché molti di voi hanno vent'anni Il punto è che io ho il diritto di discutere con chi cazzo voglio e quando assolutamente. siccome quando io discuto ci metto la faccia, la discussione seria implica dati, ragionamenti logici reputazione, sforzo ok? e l'atmosfera delle cazzate dello sbruffone, il chiacchierone intellettualino fallito, il so tutto io che si, che si fa chiamare Mandrei, Cicciobello o Ora, o so Socrate, non mi nomi ridicoli che siete tutti quanti dei grandi filosofi, ci sono più Socrate sull'internet che capelli in testa mia, ma andate a cagare, chiamatevi Ciccio Bello piuttosto, se posso farla l'invettiva contro L'hai bellissima. già fatta, l'hai già fatta ed è bellissima. la fare in culo, si chiamano tutti Seneca, <ride> ma poi... <boia. ride> Benissimo, Benissimo. dei nomi fantasiosi belzebu ma... magari la volta c'è pensati la vo- volta, volta che becchi Mario veramente
0: la volta che ti becchi veramente quello che si chiama Seneca di cognome magari <ride>
1: gli dici anonimo di merda ma io mi chiamo no, Medeo no, Seneca ti anche la foto, <ride> ciccherote, ciccherote. magari ma somiglia a Seneca c'è, la quantità, <ride> c'è un cretino che viene continuamente uh, sul canale mio che ha dei, dei problemi psicopatologici da, da, che mi serve di raccomandarlo a Favaretto che si chiama <ride> Orazio, cioè, ma, 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 cioè, ma, davvero, magari orazio... si chiama
0: veramente Orazio, <ride> sì,
1: è, no, un nome, no, è un, un nome tessueto. Ma <ride> no, la, che è scritto in inglese Horace lui è, è ah, bello. il punto. È che io discuto da anonimi, accetto commenti come dire neutri, complimenti, perché i complimenti non si dice mai di no, tanto non arrivano mai. Ok, o informazioni verificabili. Se invece qualcuno vuole una discussione seria, seria da persona a persona, non da uomo, poi c'è anche una donna, ci metti il tuo nome e cognome e io discuto. Altrimenti ti mando a fanculo. Punto fine.
0: È, giusto, no, beh, è giusto è giusto che ognuno, ognuno si metta è i propri regolo, Io le mie cazzo, ci ci
1: Ovvio, è ovvio, è ovvio, oh. ovvio, giusto, giusto. Allora, giusto. Questo, eh, ma Vogliono sono...
0: espropriarti anche
1: di questo tuo diritto, ricordi? È sempre il discorso esproprio. No, hanno deciso espro. che no, che io devo rispondere no. gentilmente David, alla, alla, David, all'anonimo David. che comincia a dire che sono scemo, non ho capito niente della vita. Ma va a cagare. Cioè, non ho mica capito. Vabbè, andiamo avanti. Invece, sì, no, di... sul discorso Il del contesto. Capito, ecco, che tu cosa fai? Prova a pensare. Nella vita molte <coughs> cose dipendono da dove, come dire, l'incrocio fra spermatozoo e ovulo avviene. E poi ne esce un individuo. E quell'individuo diventa ciò che è, che sarà a 10, a 15, a 30 anni. Ovviamente non solo dipendendo dal, dai cromosomi di mamma e papà, ma dall'ambiente dove nasce. Per cui è vero. Se nasce un individuo particolarmente intelligente eh, nel mezzo oggi eh, della provincia di Ubei, in un piccolo villaggio sperduto, molto probabilmente quell'individuo avrà meno opportunità di uno che nasce a Manhattan con le stesse caratteristiche. Bene, questa da un punto di vista... Da che punto di vista è un'ingiustizia? Ecco, io vorrei capire. Dal punto di vista di Dio, sì. Ah, sì, se Dio davvero pensa che tutti gli esseri umani devono essere stati uguali, dovrebbe pensarci Lui, visti i Suoi grandi poteri. Poi da, da chi altro è? appunto Da un punto di vista astratto di noi che facciamo Dio, possiamo dire sì, mio Dio che ingiustizia che spreco di rispetto Più che altro
0: è un fatto che può infastidirci e magari può anche spingerci ad agire per migliorare le situazioni in
1: alcuni contesti, cosa che si cioè, fa, infatti. Venire a scoprire che c'era una signora bravissima che avrebbe potuto, che ne so, suonare il violino magnificamente e che non ha mai potuto, perché eh, il violino non sapeva neanche dove era nel villaggio dove è nata, può provocarti un senso di fastidio e tristezza, d'accordo? Certo. E se tu potessi individualmente evitarlo, faresti dei gesti per farlo. Dopodiché passo la parola a te, Eric. Per andare avanti su sta roba qua, come si fa?
0: Ma perché. non si va avanti perché in realtà, in realtà lì si entra poi in un campo, voglio dire così come è un'ingiustizia idealmente che un ragazzo dell'Uzbekistan oggi abbia meno possibilità di un ragazzo della Germania del 2020 è la stessa cosa di dire che è un'ingiustizia il fatto che oggi un vicentino del terzo millennio può fare delle cose che un vicentino del 1730 non poteva fare, cioè anche quella loro è un'ingiustizia, cioè cosa vuol dire e come fai ad agire? È un discorso astratto che in realtà non serve tanto per portare eventuali soluzioni, serve soltanto per eh, perpetrare una lamentela eh, sul fatto che il mondo è brutto, il mondo è un posto orribile e quindi la mia sensazione di inadeguatezza è confermata da queste ingiustizie. Per me è questo sempre. Ciò poi eh, non significa che non non esistano squilibri. Noi l'abbiamo detto la scorsa volta, cioè la natura funziona per squilibri Lo squilibrio eh, cognitivo, che persino la genetica può portare con sé, è è conclamato, è chiarissimo. C'è anche la genetica che porta uno squilibrio per cui qualcuno ha maggiori possibilità degli altri. Il fatto che io mi scandalizzi per questo squilibrio naturale non significa che quelli che hanno magari maggiori possibilità cognitivi dovrebbero essere puniti in virtù del fatto che ci sono persone che hanno minori possibilità. E questa cosa, oppure il, anche il, dal punto di vista estetico, ci sono i belli e ci sono i brutti. Ma voglio dire, non è che adesso perché ci sono i brutti, anche se certi vorrebbero far passare questo messaggio, allora i belli dovrebbero essere puniti, vergognarsi. Non so se tu sai l'esistenza di questa cultura che si chiama la cultura degli incel, eh, involontari celibate. Sono gli uomini che non riescono a trovare una donna e hanno di fatto creato questo movimento che ha anche alcuni aspetti filosofici, esatto, eh, secondo cui c'è un'ingiustizia per cui loro non riescono a eh, fornicare in quanto c'è un complotto alle loro spalle. Ok, ora,
1: eh, anche questa cosa qua. C'è uno squilibrio? Ci sono degli sì, uomini? Sì, sì. Infatti, eh, guarda, è questo bravissimo. Ti ricordi la settimana scorsa io ho parlato di una di queste cose perché spiega molto i pregiudizi che ci sono, no? che tutti accettiamo l'enorme ingiustizia uh, sia di reddito che di status generata dall'atletica in generale, dalle, dallo status fisico di una persona in generale. No? Il fatto di essere nati atleti genere. ed è vero, quello dei belli è un altro. Cioè io che sono nato brutto, sono tuttora brutto, tutta la vita che sono brutto e discriminato, cosa facciamo? Redistribuiamo. <coughs> e il brutto perché ci sono anche le brutte eh bisogna distribuire anche
0: mm. certo certo Beh, c'è, c'è uno, ecco anche lì c'è un'altra ingiustizia in realtà nella bellezza e nella bruttezza lo squilibrio è anche fra generi perché è chiarissimo l'aveva già capito Darwin ma in realtà ancora prima Lamarck, che la selezione sessuale è fatta soprattutto dalle donne anche nella nostra società e quindi c'è anche quell'ingiustizia. Cosa che facciamo? Facciamo sì che lo Stato eh, ci dia la... la, 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 la scusami, la, stavo dicendo eh, la vagina sì. di cittadinanza. Eh, beh, 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 beh. La, vogliamo la vagina di cittadinanza. Cioè, nel senso, sono, sono robe che non hanno nessun senso. Tu non puoi, non puoi agire. C'è questa illusione. Sì, però devo,
1: bisognerebbe riflettere su questo. Perché le persone che, appunto, come questo anonimo, che beh, poi l'altro è arrivato, si è offeso, perché io, ascolta, sei anonimo, stai dicendo cazzare. Chi non dice, se sei nato bianco, maschio, in Occidente, non riesci a capire certe cose. Chi l'ha detto? Posso perfettamente riuscire a capirlo. Il punto Santa... è, il punto, certo. è il punto è che non ci posso fare nulla. Cioè, il suo paragone era se lo masco, se nato in Puglia. Io gli ho ricordato che il fondatore di Logitech è nato in Abruzzo, guarda caso. Peraltro. Peraltro quindi ma non è quello quindi non vuol dire niente questo lamentismo sono nato in un posto sfigato certo come hai detto giustamente tu pensa che in giustizia tutti quelli nati nel 1200 pensa tutti in giustizia di quelli nati prima che ci inventassimo la scrittura sì sì oh madonna
0: no? i cervelli sprecati nel nel, nel, nel cioè, è una roba incredibile una roba
1: incredibile e poi però, però ci si dimentica che, che, perché poi da questa cosa non riuscire a riconoscere che questa eterogeneità è casualità del dove nasce quindi se vuoi in questa ingiustizia agli occhi di Dio, certo eterna, che è sempre esistita ed è inevitabile poi ti arriva nella stessa frase e che è quello che a me colpisce quello che l'intera umanità ha perso per l'interesse di pochi secondo me è incalcolabile. cosa vuol dire una frase del genere? dov'è l'interesse di pochi? chi decide? dove sono i pochi che decidono che se nasci nel 1200 non hai le possibilità che ricche mi Michele hanno avuto o chi ci ascolta.
0: Ma soprattutto la domanda che mi pongo io è in virtù del fatto che ci sono state decine di miliardi di persone, centinaia di miliardi, beh, in realtà nella storia sembra che siamo stati 110 miliardi circa, quindi diciamo decine di miliardi di persone che hanno vissuto in una situazione molto più sfigata rispetto a noi, quasi tutti gli esseri umani della storia ci sono capitati in quella situazione. In che modo dovrebbe impedire a me di fluire della situazione in cui mi trovo e permettermi, peraltro, di agire per contribuire al fatto che domani ce ne siano sempre di meno. Perché poi ci si dimentica di questo. Ci si dimentica, secondo me, in questo discorso, di due fatti molto concreti. Uno, mm. che eh, Steve Jobs, per esempio, lo so, prendi Jobs, ok? Jobs non è mica nato in una situazione particolarmente... Jobs era orfano. Ok, era anche in una situazione, cioè nel senso non era in in una città, lui si è spostato in una città, peraltro ha avuto un'adolescenza molto molto particolare, disordinata, non è che lui abbia avuto grandi, eh, come dire, privilegi rispetto ad altri, lui si è spostato, Eh, ha cercato di mettere in ordine quelle poche cose della vita che gli erano in disordine e da lì poi si è costruito la la, la fortuna che ha costruito. E credo che una buona parte delle persone che oggi hanno certi tipi di fortuna non è che sono nati in un contesto particolarmente più privilegiato rispetto alla media, sono nati più o meno nella media e poi Jeff Bezos eh, eh, ha fatto fatto quasi la fame per 6-7 anni all'inizio di Amazon e si è indebitato fino al collo prima di riuscire ad avere quella cosa lì e quindi si dimenticano uno che non è che quelli che hanno successo nascono in contesti di Bambagia, nascono nella media anche perché poi quelli che sono veramente privilegiati di solito non fanno granché del loro privilegio come dicevamo prima molti nobili con grandi rendite eh, non è che poi eh, di solito finiscono per dilapidare le, le ricchezze, le fortune che, che, che ereditano e la seconda cosa che dimenticano è che una buona parte delle cose fatte da queste persone che dalla media si elevano oltre la media influisce positivamente su un ambiente molto più vasto rispetto a quello dei loro vicini. Cioè, qual è il beneficio che il mondo ha tratto da quello che Amazon ha costruito? Qual è il beneficio che il mondo ha tratto da quello che Elon Musk sta facendo e via dicendo? Cioè ci si dimentica di queste due cose che sono molto concrete invece, sono analizzabili e, 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 ripeto, argomentabili per abbrancarsi a un discorso che è totalmente astratto, che, ripeto, per me è un discorso totalmente moralizzante e privo di qualsiasi... Non è neanche
1: moralizzante, è vuoto, è frustrazione pure ne sto leggendo di commenti del genere anche specialmente sulla pagina tua forse per ragioni di età ma anche sulla mia e io mi ricordo se questi ragazzi ragionano no? quello che dice, ma... Che ingiustizia che uno che è nato in Congo non può fare le cose che può fare Elon Musk dov'è l'ingiustizia? Cioè, quale essere umano o gruppo di esseri umani ha deciso quella cosa lì esatto? esatto. nessuno ha deciso e nessuno, nemmeno ha costruito condizioni. Se, sembra esserci in questo: un'assenza di conoscenza della storia del mondo.
0: Sì, 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 assolutamente.
1: Duemila anni fa il mondo era essenzialmente uniforme, cioè c'erano alcune civiltà avanzate dove si erano scoperte alcune cose si erano creati alcuni presupposti filosofici, culturali eccetera c'era un po' di ordine politico un po' di agricoltura più funzionante fondamentalmente quella, attorno, quella mediterranea attorno all'impero romano e quella cinese attorno all'impero cinese il resto del mondo era uguale e non era colpa di nessuno e no. quello è il punto di chi era la colpa che appunto 2000-2500 anni fa nel Congo non c'era nulla e la gente viveva uh, facendo uh, i cacciatori e i raccoglitori di bacche. E' questo cioè, che manca, manca manca una riflessione su questo punto. Non sono ingiustizie nel senso in cui riteniamo sia un'ingiustizia se io di notte prendo uh, Riccardo, lo meno, di nascosto con un paio di amici nerboruti e gli porto via il Borsellino. Non è la stessa cosa.
0: Non ci trovi tanto, peraltro. Eh. Cioè, eh, no. ci trovi. Magari trovi
1: soddisfazione a pestarmi, ma nel no, borsellino e di portare via. Quello è giusto, perché c'è una scelta. C'è una scelta di Michele di comportarsi violentemente nei confronti di Riccardo e bla bla bla. Ma qui nessuno sceglie. Di è una convenzione certo. perché c'è una, una mitologia pseudo-marxista che dice: la gente nel Congo, dico Congo per dire Ecuador, per dire quello che volete voi, è povera. Perché quelli di New York li hanno resi poveri. Ma non
0: è vero. No, no, no. È come quel discorso, sì, è proprio un discorso pseudo-marxista, secondo cui la ricchezza e le risorse nel pianeta eh, sono, eh, cioè, si, si definiscono solo sulla base della loro quantità, ma in realtà non si tiene conto che noi possiamo... Le abbiamo anche...
1: portate via, adesso ci sono... Ci esatto, che, che le abbiamo portate via. dicendo esatto. c'è stato il colonialismo. E la risposta è sì, è vero, c'è stato il colonialismo e il colonialismo ha fatto dei danni. Però se posso francamente dirvelo e provate a dare un'occhiata storica, i danni fatti dal colonialismo sono oggi praticamente cancellati dall'effetto sviluppo economico che i paesi che allora colonizzarono hanno avuto sui paesi colonizzati e le ingiustizie che ci sono state sono quelle dello schiavismo, della... Della, dello sfruttamento delle persone, eccetera, eccetera avvenuto. Sì, sì, Ma sì. Spiega sì, sì, sì. il fatto che se tu nasci in un posto che so, che non è mai stato colonizzato, la Mongolia per dire interiore, ok, hai decisamente meno possibilità di realizzarti come artista, come ricercatore, come scienziato, come inventore, come quello che vuoi tu, come atleta. Ma come inoltre,
0: io aggiungo una cosa: aggiungo una, una cosa che è non... a Tokyo. Sì, aggiungo una cosa che spesso è in, questo, in questo tipo di. di, 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 di... Delirio non si tiene conto. Eh, tu oggi, se nasci in Cile, in Bolivia o in Perù, hai molte più possibilità di stare bene rispetto a prima del colonialismo. Cioè, nel senso, ri- rendiamoci conto anche di questo. Ora, non è il mio discorso non è quello di dire ah, guarda, gli spagnoli hanno fatto bene andare là e fare un massacro, no? È ovvio che non è così, ma indubbiamente dal punto di vista proprio proporzionale tu hai maggiori possibilità di avere una vita soddisfacente oggi vivendo e nascendo in Bolivia rispetto a, al 1350 nello stesso luogo. E ciò significa non che il colonialismo sia stata una benedizione, significa che gli effetti positivi del colonialismo ormai hanno superato enormemente quelle che sono state le ingiustizie del colonialismo, quindi i massacri, le deportazioni, lo schiavismo e via dicendo. E oltre a questo aggiungo, in Congo oggi, Anche grazie a uno di questi grandi miliardari, che è Bill Gates, si sta molto meglio rispetto agli anni 80, agli anni 70, agli anni 50 e via dicendo. E anche a prima, di nuovo, del colonialismo. È proprio grazie al fatto che la sua ricchezza è servita a migliorare le condizioni di molte persone. Quindi è è un discorso, sì, è un discorso totalmente fuori dal mondo, che che non tiene conto della storia, tiene conto soltanto di un'idea distorta di mondo che in realtà non è quella attuale.
1: Eh sì, come è come dice Rosling in... di nuovo, cioè, per vivi... per
0: questi per vivono per... in un mondo degli anni 60-70 ancora. Eh. L'immagine del mondo è quella ma lì.
1: Neanche, cioè, ma neanche, ma in un mondo che non è mai esistito. Sì, l'ideologia è quella: cioè, l'ideologia è che se prendo una prospettiva mondiale, poi se volete si può prendere una prospettiva continentale, nazionale, regionale, comunale e addirittura, come dire, alberghiera. Nel mio caso, sono in un albergo. <ride> non so se tu sei in un condominio o in una casa privata. di quartiere. Condominio: ecco. occorre riuscire a separare, a mio avviso, nell'analisi dei fenomeni di disuguaglianza, ciò che è prodotto intenzionale, o anche non intenzionale, ma chiaro, di organizzazioni e regole sociali che sono modificabili, e ciò che invece non lo è, o è il più prodotto della storia. Cioè, per esempio, se uno mi dice, stai attento Michele, tu vivi a St. Louis, quindi sai benissimo cos'è la condizione nel ghetto negro di St. Louis, ok? E la condizione di inferiorità sociale, bla bla bla, della, degli afroamericani è palese ed è risultato dello schiavismo uh, praticato dalle, dai, dagli stati del sud uh, no? uh, fino, fino al 1960, poi della, della, del razzismo, della, della, della separazione fra, fra bianchi e negri, eccetera, eccetera, eccetera. Giustissimo, perfetto. Ora, lì ci sto. C'è un ragionamento che sono disposto a fare. Perché lì riesco a identificare un processo storico preciso e soprattutto riesco a identificare oggi delle cose che posso fare o posso non fare per riuscire a superare queste condizioni di diseguaglianza causate da un processo storico preciso. Ma l'affermazione che dice eh, quelle che abbiamo appena esaminato sono invece vuote Botte, perché astraggono dalla storia del mondo. Astraggono la storia del mondo. Invece, per esempio, molti dei commenti dicono è un'ingiustizia che non vi venga garantito a tutti il minimo giusto, le condizioni di vita giuste. E anche lì dici, d'accordo, senti, cos'è che vuoi dire esattamente? Perché molte di queste persone sembrano veramente avere in mente Una forma di socialismo in cui continui, tu espropri e ridistribuisci. E non sembra porsi mai il problema del fatto che non ha mai funzionato. Mm E non riesce a funzionare. Io non so neanche cosa rispondere a queste ragazze o ragazzi che dicono... Un altro dice, perché non eh, ridistribuiamo gli utili aziendali? Per? Eh, Allora, vediamo un attimo. In molte aziende grosse, eccetera, a me... eh, tedesche, sì, questa cosa si fa.
0: Sì, okay? sono esatto, è vero, è vero, l'avevo no, studiata questa cosa, sì.
1: un'antica tradizione della socialdemocrazia del sindacato tedesco, eh, tra l'altro criticatissimi dalla sinistra tipica marxista eh, europea, in particolare italiana, no? perché quella era cooperazione con il padrone, cioè molto del successo di eh, certi settori, in particolare il settore della metallurgia, delle auto, eccetera, i settori classici, diciamo, no? dell'industria manifatturiera tedesca a, attraverso i sindacati molto rappresentativi che siedono nei consigli di amministrazione una parte degli utili viene uh, distribuita come bonus ai dipendenti. Mm-hmm. non so quanto questo abbia ridotto e eliminato la disuguaglianza è un incentivo, dopodiché i padroni di Porsche, la famiglia che, contra- che controlla BMW continuano a essere strarichi, no? Rispetto al loro dipendente medio, però un incentivo aggiunge 5, 6, 3.000, 4.000, a seconda degli anni, 8.000 euro nelle tasche della, della, de, dei dipendenti. Se però lo fai per legge in maniera automatica e in una struttura industriale, no? Eh sì, sì, sì cioè, che...
0: tu vai a minarla
1: alle basi? Sì. Esatto, è ovvio che o crei l'incentivo all'imprenditore di fare i trucchi col bilancio, no? facciamo sparire gli utili, basta aumentare i costi, ok? oppure se gli porti via gli utili gli togli anche l'incentivo per cercare di
0: investire, di prendersi dei rischi, sì sì certo, certo è... Eh, ma sai, sai, mi è venuto in mente mentre parlavi mi è venuto in mente un altro discorso che è molto simile che però è nell'ambito che mi compete direttamente, che in realtà compete anche a te ok? qualche mese fa mi è capitato di discutere con delle persone di come sono ripartiti i guadagni eh, nel, nel, um, nell'ambito editoriale okay? e io ho detto guardate che un autore eh, di un libro che si è pubblicato da un editore, mediamente ma in tutto l'Occidente prende dall'otto all'11% al massimo quando uno è fortunato, a meno che non ci siano quegli autori che stravendono, loro fanno degli, del, de, delle cose particolari, però è quella là. e delle persone hanno detto "Ah, è un'ingiustizia incredibile eh? oh mio Dio, ma come si fa? e in realtà io ho cercato di farla ragionare e dire "Ah, attenzione chi è che prende di più nell'ambito della, dell'editoria? Il distributore perché lo prende il distributore? Beh, il distributore prende il 50% del prezzo di copertina perché? Perché in realtà è Quello che si prende il maggior rischio è quello che gestisce il magazzino, che ha la maggior forza lavoro e che si prende anche l'onere di distribuzione in tutto il territorio. Poi c'è l'editore, che ovviamente ha un rischio minore rispetto al distributore perché il suo rischio... Comunque porta una una, una minore perdita nel caso il il libro non vada bene, quindi prende un po' meno. E poi chi è che ha il minor rischio nell'ambito dell'editoria? L'autore. L'autore qual è? Cosa che investe l'autore? Certo, il suo genio, la sua scrittura, il suo stile e il suo tempo. Non è che poi... Ed è per questo che prende anche di meno. E io ho cercato di far ragionare, però ho trovato una resistenza perché, comunque, di fronte ad argomenti molto validi, molto. E poi, come funziona il circuito editoriale? Comunque, c'erano persone che mi dicevano: Eh, ma è comunque ingiusto. È ingiusto che quello che crea l'opera abbia la minor percentuale. E allora lì ho risposto. E nessuno
1: glielo impone.
0: Esatto. Ma scusa, io, io, scrivo... io scrivo. solo, Esatto, e gli ho risposto, ma scusa, io scrivo libri. Ti sembro infastidito dal fatto di prendere l'8,7%? No, va bene perché so come funzionano le cose. Ecco, è esattamente così secondo me il discorso. Chi dice che è un'ingiustizia tutto questo è semplicemente perché è massimamente ignorante sul funzionamento di alcune cose molto concrete.
1: Ma soprattutto nemmeno nemmeno si pongono il problema di come funziona. Esatto, cioè, può, il problema è di dirsi, ok, d'accordo, io ritengo, perché, siccome ovviamente mi identifico con l'artista, con lo scrittore, certo. con lo scenario, e quindi scusa eh, eh, sono loro quelli che devono ricevere, non questi capitalisti scandalosissimi, degli editori, dei distributori. I distributori poi sono dei signori sconosciuti, misteriosi, perché almeno il libraio è uno simpatico che vede ogni tanto. no? È vero, il chi è? è Una è figura oscura, di... è un mister X. È un messaggerie no? Eh, beh ragazzi perché non vi provate a farlo? no? Cioè, è la domanda che va sempre fatta no, perché quello per esempio non è un mercato particolarmente monopolizzato dove ci siano si può provare ci, esistono piccolissime case editrici uno dei libri più divertenti che noi abbiamo scritto da cui abbiamo guadagnato niente consapevolmente no stavo dicendo sì appunto il libro è un, ca- è, un, è un esempio no, tipico eh, voglio dire eh, ritieni che ci sia il il fettente capitalista che porta via i soldi agli autori e prova tu a fare l'editore prova a fare il distributore prova a distribuirti la cosa io e David, il libro più noto che abbiamo fatto tradotto in 6-7 lingue infatti siccome sappiamo come funziona sai cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto l'accordo con Cambridge University Press che lo lasciavamo in rete gratis
0: certo certo.
1: scaricato mezzo milione di volte letterali, letterali mezzo milione di volte la sua versione PDF gratuita e avremmo venduto 10.000 copie di quello...
0: Di a cartaccio a pagamento? Sì, 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 sì è così. È così. Guadagnato... Vabbè, quindi diciamo che la disuguagli... la, l'impressione della disuguaglianza spesso è frutto comunque di un'ignoranza di fondo e forse anche di una mancanza di voglia di, di, di incuriosirsi, di, di informarsi.
1: Boh, eh, per speriamo... essere più buono, no, se in parte è ignoranza, dopo ti lascio concludere, voglio essere più buono, è un problema su cui rifletto a volte mi verrebbe di essere un po' autobiografico forse per questo mi interessa Perché in realtà è il problema che mi ha affascinato quando avevo 5 anni e adesso ne ho quasi 65 un po'. quindi ci vado dietro penso. È, è un'ignoranza nel senso di una, di una mancanza di riflessione cioè io invito quelli che si sentono veramente presi al problema della giuglianza di riflettere su come concretamente superarla Allora, un giorno mi devi fare un, un regalo mi devi fare raccontare come ho una, una fase adolescenziale si è bloccato di nuovo per la della mia evoluzione giusto. ma come si fa? eccoci come si fa quella cosa lì? i ragazzi che oggi dicono è, 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 è ingiusto che chi, na- chi è nato nel Congo non possa diventare Elon Musk devono chiedersi come faccio Sì,
0: sì, sì, sono d'accordo sono d'accordo e vabbè, speriamo di aver portato qualche spunto di riflessione utile a, ad incuriosirsi, a riflettere. E cosa volete? Vuoi concludere in qualche modo, Mike?
1: Non è tutto noia ciò che pensa, lo sai.
0: Non è tutto noia ciò che pensa. E allora ci sentiamo la settimana prossima, magari con meno problemi tecnici. E... <ride> e buon weekend a tutti. Ciao, Mike, buon weekend.
1: Ciao, ciao, caro, grazie. Ciao, 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 ciao.